0: Bienvenidos a Pulso y Péndulo, un podcast producido por The Branch. Les saluda Carlos Curbelo.
1: Y yo soy Fabiola Galindo. Carlos, hoy tenemos un poco de religión, astrología, psicodélicos y bueno, por supuesto política, que es nuestro hilo conductor.
0: Sí, Fabi, y hablando de religión, parece que los latinos y los estadounidenses en general se están alejando de la iglesia.
1: Es una tendencia que seguramente traerá grandes cambios a nivel electoral, pero cabe aclarar que esto no está pasando en todos los rincones del país. De hecho, hay condados que se están volviendo más religiosos. Ya les vamos a explicar todo esto.
0: Bueno, y en temas más científicos, aunque también muy políticos, el Estado de Oregón recientemente autorizó la primera licencia para un centro de tratamiento de un psicodélico llamado psilocibina.
1: En unos minutos estaremos hablando con un psicólogo clínico sobre el uso medicinal de este tipo de sustancias. Pero antes de ir a nuestro primer segmento, ¿sabías que los latinos son más propensos a creer en la astrología que las personas de otras culturas, Carlos?
0: No me sorprende porque yo todavía recuerdo de niño en la televisión, en casa de mi abuela y sus hermanas, Walter, <risa> las estrellas y usted. Con mucho, y mucho amor. Cuando salía así Walter Mercado, mandaban a todos los niños a callarse. No hablen, no hablen, escuchen, escuchen lo que va a decir Walter Mercado. Así que no me sorprende, la astrología es algo que yo no creo en la astrología, Fabi, pero es algo que llama la atención, es divertido, es entretenido,
1: ¿no? Es divertido. Para mí, en realidad, lo que me gusta de la astrología, más que todo moderna, ¿no? Del tarot o, o de estos horóscopos, es el hecho de que te recuerda que hay cosas por las que no puedes tener control, así que se lo dejas a las estrellas o a los astros, pero obviamente tiene que ver algo con nuestra cultura, con el hecho de que culturas ancestrales en Latinoamérica miraban al cielo como mapa, como una ruta principal para lo que podía pasar ese año, entonces creo que es algo que está muy, muy en nuestro ADN, de hecho los latinos en Estados Unidos creen, el 32% de los latinos creen en la astrología, comparado a los afroamericanos, solo el 31% de esta población cree en la astrología y los blancos, solo el 25%. Y de hecho, en países como México, el 46%, casi la mitad de la población cree en la astrología. Creo que Walter Mercado tuvo un gran impacto ahí, a pesar de que fue puertorriqueño.
0: Sí, por supuesto. Y yo creo que es algo que también ha inspirado, por ejemplo, mucha literatura, mucha arte, y nos hace sentir conectados ¿no? al universo, porque somos parte del universo. ¿no? Cualquier movimiento, cualquier acto que uno cometa tiene una influencia sobre el universo, aunque sea pequeñísima. Yo creo que la astrología nos, nos hace sentir esa conexión, esos vínculos al más allá.
1: Así es. Y como en la astrología también la religión, especialmente el catolicismo, es parte importante de nuestras vidas. Pero estudios recientes muestran que esto está comenzando a cambiar. Sí,
0: Fabi, esta es una tendencia que se está dando especialmente entre los jóvenes latinos nacidos en Estados Unidos. De hecho, el porcentaje de hispanos que se identifican como católicos ha bajado del 66 al 43% desde el año 2010.
1: Una cifra que, según expertos, va a seguir bajando en los próximos años. Y sin duda, las creencias religiosas influyen en las posturas políticas de las personas. Así que, ¿cómo crees tú, Carlos, que estos cambios pueden modificar el mapa electoral del país?
0: Definitivamente, Fabi, hemos visto especialmente en décadas más recientes que las iglesias, las iglesias católicas, pero más que nada las iglesias evangélicas, han emergido como centros de organización para propósitos políticos. Sabemos obviamente que dentro de la iglesia no se puede abogar por diferentes candidatos. Se pueden invitar a los candidatos a, a hablarle a los feligreses, pero no se puede abogar ni apoyar a ningún candidato. Sin embargo, eh, las iglesias sí han, por ejemplo, organizado a sus feligreses para oponerse al aborto o para apoyar políticas de reformas migratorias que traten con más generosidad a los inmigrantes. Así que sí, son iglesias, son templos donde se reza, pero también son un factor importante en la política y a medida que esas iglesias vayan perdiendo su influencia, porque hay menos feligreses, eso sí pudiera tener un impacto sobre la política de Estados Unidos, especialmente cuando vemos ¿no? que hay un creciente, eh, lo que se le llama en inglés un God Gap en el electorado, como todo en este país, también nos estamos polarizando de acuerdo a nuestras creencias religiosas, eh, las personas más religiosas en las últimas décadas han apoyado a los candidatos republicanos, las personas que no participan en iglesias o que no son personas de fe, están apoyando más al Partido Demócrata, así que este es un tema social, es un cambio que estamos viendo en nuestra sociedad en Estados Unidos, en particular en la comunidad hispana, pero también tiene consecuencias políticas.
1: Totalmente, a mí me sorprendía ver que, por ejemplo, en el año 1990 solo el 7% de los estadounidenses se consideraba no religioso y hoy ese porcentaje se ha multiplicado por casi cuatro veces. Ahora, hoy en día, casi el 23%, dependiendo de la edad, se considera no religioso. Es una cantidad muy grande de votantes. Ahora, obviamente, todos nos preguntamos por qué sucede esto, ¿no? Y cómo sucede en diferentes lugares, Por ejemplo, el condado de Miami-Dade en la Florida en los últimos años ha visto que hay más personas que se identifican con algún tipo de afiliación religiosa, mientras en lugares, por ejemplo, como Pensilvania, como Wisconsin, esa cantidad de personas ha disminuido. Entonces te da a entender más o menos que las políticas a veces más liberales y más progresistas de los demócratas quizás van a tener más oídos, digamos, personas que quieren votar por esas políticas en esos lugares que de hecho son también estados claves, ¿no? La Pensilvania, Wisconsin y también la Florida, pero para el otro lado, ¿no? Entonces me parece también importante explorar las razones por qué estamos viendo estos cambios. Muchos atribuyen esto a la llegada de más migrantes de Latinoamérica que en donde también se están viendo estos cambios, que más personas, por ejemplo, se relacionan o se identifican con afiliaciones como la, la religión evangélica. ¿Qué otros motivos ves tú, Carlos, detrás de estos cambios?
0: Bueno, aquí, Fabi, hemos analizado todas las dinámicas políticas en la comunidad hispana y yo creo que este tema de la religión nos ayuda a entender los cambios que estamos viendo en el electorado. Los inmigrantes recién llegados traen de sus países sus religiones, casi siempre la religión católica. También en Latinoamérica hemos visto que la, las iglesias evangélicas han crecido mucho y también esas uh, creencias son representadas aquí en Estados Unidos, en la comunidad hispana. Sin embargo, eh, los jóvenes que están más asimilados, que nacieron en Estados Unidos, pero que sin embargo siguen siendo latinos, hispanos, no se están identificando con la religión. Así que vemos ¿no? que los republicanos en áreas donde hay más inmigrantes recién llegados, personas que no nacieron en Estados Unidos, le está yendo mejor. Sin embargo, en otras áreas donde hay comunidades de jóvenes latinos, ciudades donde hay universidades, eh, los demócratas siguen ganando terreno y siguen ganando elecciones. Eh, así que yo creo que no, a medida que ambos partidos siguen compitiendo por el voto hispano, que ya no se puede asumir nada sobre el voto hispano, yo creo que van a estar al tanto de esta dinámica dentro de la comunidad. Yo creo que los demócratas van a hacer todo lo posible para que los jóvenes hispanos participen en las elecciones y eh, los republicanos van a seguir haciendo campaña con estas comunidades eh, de inmigrantes más recién llegados, personas no nacidas en Estados Unidos que se identifican más con el conservadurismo social, con muchas de las ideas que se promueven en las iglesias católicas y evangélicas.
1: Ahora, obviamente que hay muchas razones por las que estas personas están abandonando la religión y hay que mencionar, el catolicismo sigue siendo la mayoría de las personas, las mayorías de los votantes, sin embargo, también es la religión que más creyentes ha perdido en la última década. Por ejemplo, me parecía interesante que más de la mitad de las personas que se cambiaron de afiliación o de tradición dicen que dejaron de creer en las enseñanzas religiosas, el 30% dice que es porque su ex-religión es anti-LGBTQ, o sea, que los discriminan por su orientación sexual. Y el 29% dice que se debe a que sus familias no eran tan religiosas desde el inicio. Entonces realmente estamos viendo que esas posturas políticas que a veces toman las iglesias también está teniendo un efecto en las personas más jóvenes que están decidiendo abandonar esas creencias religiosas al sentirse discriminados, ya sea por temas como el aborto, por su orientación sexual, pero como repetimos, el catolicismo o la religión católica sigue siendo una gran parte de la población en este país. También hay personas que no se identifican, obviamente, con los demócratas en esos temas sociales, como ya lo has dicho, personas que están llegando de otros países, y eso también está poniendo en balance estos cambios no solamente para las personas que están abandonando la religión, sino también para los que ahora se suscriben a otro tipo de denominación que no sea católica, sino puede ser evangélica también, por ejemplo.
0: Lo único que en realidad me preocupa a mí, haciendo un lado el tema de la fe, ¿no? Yo soy católico y voy a la iglesia los domingos, no todos los domingos, pero trato de ir todos los domingos y nada, yo no juzgo a nadie de acuerdo a su fe. Ahora, yo sí te digo que las iglesias son importantes para las comunidades, independientemente del tema de la fe, porque convocan a las personas, se unen para ayudar a las personas necesitadas, quizás personas que estén aisladas puedan conocer a nuevos amigos, puedan lograr oportunidades de trabajo. Así que a medida que nos vayamos alejando de este tipo de institución, sean iglesias, clubes sociales, etc., yo Sigo muy preocupado por el tema este del aislamiento social y creo que eh, esto pudiera contribuir ¿no? a, a que la sociedad se siga deteriorando en Estados Unidos. Así que si las personas no quieren ir a las iglesias está bien, pero yo creo que tenemos que seguir encontrando la manera de convocar a las personas, de juntar a las personas para que exista ese contacto humano.
1: Totalmente de acuerdo. O sea, se pueden también crear otro tipo de alternativas para las personas que no vayan a la iglesia o que de repente no se sientan identificados en esa casa religiosa. Pero, ¿cuáles son esas alternativas? ¿No? Centros comunitarios, de repente asociaciones de vecinos. A mí lo que personalmente me parece interesante es justamente esa dicotomía en la que aparentemente la gente que se considera religiosa a veces está en contra de políticas sociales que pueden incluso tildarse de más generosas con la gente pobre, por así decirlo. O sea, a veces el conservadurismo tiene esa, esa manera de decir, bueno, menos recursos para los food stamps, ¿no? Entonces es una cosa tan contradictoria a veces que creo que entiendo por qué algunas personas están dejando de sentirse o de identificarse con la religión,
0: ¿no? Bueno, y la
1: juventud especialmente, Javi,
0: porque, por ejemplo... La iglesia católica, y yo como católico no estoy de acuerdo, tienen esta política contra los anticonceptivos, ¿no? que es inmoral, que es un pecado utilizar un anticonceptivo. Yo tengo muchos amigos eh, que son católicos y en sus relaciones casi todos han usado anticonceptivos. Entonces las personas jóvenes ven ese tipo de política, de regla, y como que no les hace sentido y la rechazan, ¿no? y la institución eh, luce que está desconectada con la realidad, con la vida cotidiana de las personas. Así que yo creo que la iglesia, que por cierto, la iglesia católica ha hecho esfuerzos para modernizarse. no, El segundo concilio del Vaticano en los años 60, la iglesia cambió mucho y hemos visto que el Papa Francisco también ha hecho esfuerzos para que la iglesia sea más inclusiva, por ejemplo, con las personas de la comunidad homosexual, con las personas divorciadas. Eh, sin embargo, hay muchas políticas aún que la Iglesia mantiene, que en mi opinión no son fundamentales ¿no? a lo que Jesucristo vino al mundo a promover y claro, a pregonar. O sea, yo,
1: yo fui a un colegio católico y la enseñanza era que todo se compartía, que no hay aquí un rico o un pobre, más bien a los pobres hay que darles más, hay que ayudarles más. Eso es lo que yo recuerdo, aprendí yo en la escuela de monjas en, en Perú, y a veces siento que hay políticas o hay idealismos en estas instituciones religiosas que van en contra de esa enseñanza que nosotros de niños hemos aprendido. Jesús vino aquí y ayudaba a los pobres, le lavaba los pies a los pobres, besaba a los leprosos, o sea, todas esas historias. A veces creo que hay una contradicción que de repente no debería ser necesariamente, no debería estar ahí necesariamente, ¿no? Y, y también al final del día no estamos hablando de, de, de ideologías políticas necesariamente, pero los principios ¿no? por los cuales uno se siente identificado con un lugar al margen de que si están a favor o no de ciertas cosas. Pero obviamente es algo que hemos hablado en este show por varias veces, la polarización que existe se vive en todos lados. Antes uno podía ir a la iglesia quizás, y no estar de acuerdo mucho con que si yo necesito un aborto o si yo tuve un aborto y la persona sentada al lado mío está en contra de eso. Hoy en día los derechos de algunas personas en este país, mujeres o personas de cierta preferencia sexual, se están viendo violentados de tal manera que a veces ellos mismos dicen, bueno, tengo que dar mi voz y decir no estoy de acuerdo con esto y no puedo participar no de este lugar. Así que creo que es algo que... Como bien decías, se está viendo también a nivel local cuántas personas en ciertos eh, condados o estados están cambiando esa afiliación religiosa, pero es importante recordar, por ejemplo, que el 46% de los votantes que votaron por el presidente Biden en el 2020 eran personas no religiosas. Así que vamos a ver cómo eso va a tener un efecto en las próximas elecciones, Carlos.
0: Y te voy a hacer una anécdota, porque yo creo que este tipo de experiencia tiene un impacto y creo que es un ejemplo de cómo la iglesia tiene que seguir adaptándose para estar más cerca al pueblo, ¿no? A los feligreses. Hace par de semanas aquí alguien me dice, estamos recaudando dinero porque se va a ordenar un nuevo sacerdote y el cáliz, la copa, que en uh -huh. católicos le decimos el cáliz, que él va a usar o que él ha escogido, cuesta 5 mil dólares. Oh, wow. Y yo dije, ¿cómo? ¿Tú crees que Jesucristo, Jesucristo hubiese pedido un cáliz de 5 mil dólares? Yo, yo le dije, si Jesucristo estaría vivo hoy, pediría un vaso de Styrofoam, ¿no? Porque <risas> además de ser el Hijo de Dios, fue un hombre muy sencillo, muy sencillo. Entonces la iglesia tiene que hacerse más humilde si quiere que las personas se sigan identificando con ella y si quieren que las personas sigan participando en ella.
1: Invitaría a nuestros oyentes a que nos digan qué opinan sobre un cáliz de mil dólares en su iglesia. Estoy segura que vamos a escuchar todo tipo de opiniones. Pero como ya les comentábamos hace unos minutos, uno de los motivos por los cuales los jóvenes latinos están alejándose del catolicismo es precisamente porque consideran que prohíbe rotundamente muchas cosas. Dentro de ellas, precisamente, se encuentran las sustancias psicoactivas, que no parecen ser tan malas como muchos piensan. Y bueno, esto no lo digo yo. Lo dicen científicos que llevan años investigando su potencial uso para tratar condiciones como la depresión, la ansiedad y el estrés postraumático.
0: Uno de ellos es el psicólogo clínico y doctor en farmacología José Carlos Bouso quien actualmente se desempeña como el director científico del Centro Internacional de Educación, Investigación y Servicios Etnobotánicos. Doctor, bienvenido al programa. Muchas gracias
2: por la invitación.
0: Bueno, doctor, queremos empezar con una pregunta muy básica. ¿Qué es la psilocibina y cómo se utiliza?
2: Bueno, la psilocibina es el principio activo que está presente en algunos hongos popularmente conocidos como hongos mágicos y científicamente conocidos como silocibes, del género silocibes. Estos hongos son utilizados desde tiempos, hay pinturas prehistóricas del Neolítico, en el que ya aparecen pinturas representadas de estos hongos y algunos de sus rituales asociados. Y el principio activo, uno de los principios activos es la psilocibina, que actualmente pues es un compuesto que se está mostrando muy prometedor en el tratamiento de la depresión.
1: ¿Cuáles son los beneficios, justamente, doctor, si nos puede decir, para la salud que puede traer la psilocibina y otros psicodélicos?
2: Bueno, los beneficios principalmente provienen porque estamos atravesando lo que algunos llaman una crisis de salud mental, que yo no creo que sea tanto una crisis de salud mental como una crisis estructural, de que la población está sometida a unas cargas de estrés que probablemente no ha estado nunca en toda la historia de la humanidad. Los problemas de salud mental no vienen porque de repente los cerebros se enfermen y la gente se vuelva loca, viene porque las personas estamos sometidos a unos niveles de estrés que superan nuestras capacidades de afrontamiento. Pero bueno, sin entrar a profundizar en esto, sumado a que hay una crisis de la farmacología clásica, de los tratamientos farmacológicos clásicos, pues no solamente no funcionan todo lo bien que nos gustaría, sino que además tienen una serie de efectos secundarios indeseables, son necesarios nuevos tratamientos, y, y en este contexto es donde emergen los psicodélicos, la psilocibina, la LSD, la DNT, la ayahuasca. Son sustancias o plantas que llevan siendo utilizadas desde, como digo, tiempos inmemoriales. Que en los años 50 y 60 tuvieron un resurgir científico en el ámbito de la psiquiatría. Que por motivos sociopolíticos eh, se reprimió esta investigación este uso, y que recientemente está emergiendo. Debido, como digo, a esta serie de factores, a esta conjunción de factores en la que confluyen, pues esto, ¿no? Una epidemia de salud mental, una falta de tratamientos innovadores y la necesidad de tener nuevos eh, tratamientos que combinen sobre todo la farmacología y la psicoterapia. Y esto es lo que aportan estos medicamentos principalmente, ¿no?
0: Explíquenos cómo actúa el cerebro, ¿no? ¿Cuál es la reacción de la persona? ¿Qué es lo que siente la persona? Y entonces, ¿cómo se coordina eso con una terapia, una sesión de terapia, por ejemplo?
2: Bueno, normalmente no se habla de utilizar psicodélicos, sino que se habla de terapia asistida con psicodélicos. Es decir, no es como los fármacos al uso en los que se toma cada día, porque de lo que se trata es de mantener controlados los síntomas. ¿no? Tienes depresión, pues vas tomando antidepresivos cada día, puedes estar años tomando antidepresivos o tienes ansiedad y estás tomando ansiolíticos, densidad de cada noche para poder dormir durante años, se cronifica el problema en vez de resolverse. Esto no funciona así. Esto funciona que eh, una persona está en un tratamiento psicoterapéutico y en el curso de este tratamiento recibe una sesión puntual con psilocibina o con MDMA o con LSD y en esa sesión aparece un contenido psicológico con el que se puede trabajar psicoterapéuticamente. ¿no? Se llaman psicodélicos porque psicodélico quiere decir desvelar el contenido mental. ¿no? De alguna forma, el contenido mental se hace visible, se puede verbalizar, y esto, eh, o la persona es sensible a él y con este contenido se puede trabajar psicoterapéuticamente. Y después de la sesión, hay una serie de sesiones de psicoterapia verbales, es decir, que en todo un tratamiento se administraría la sustancia entre una y tres veces como mucho, precisamente para facilitar el proceso terapéutico. ¿Qué ocurre durante esta sesión? Pues dependiendo de la sustancia que se utilice, la ketamina es un, el primer psicodélico autorizado, por ejemplo, ¿no? Pues dependiendo del psicodélico que se utilice, se produce un tipo de efecto u otro. Con MDMA, pues que se está a punto de ser autorizado para el tratamiento del trastorno de estrés postraumático, pues lo que permite es que las personas puedan confrontar el acontecimiento traumático sin la carga de, de ansiedad y de miedo con la que las personas están viviendo cotidianamente cuando han sufrido estos
1: postraumáticos. ¿Se ha demostrado si estos tratamientos tienen algún efecto a largo plazo?
2: Bueno, se supone que tienen un efecto positivo a largo plazo, es decir, que después de terminar el tratamiento uno no necesita seguir tomando el medicamento, porque como he dicho, se toma en el curso de un tratamiento concreto, de una psicoterapia, y que además en los estudios que se han hecho, sobre todo con MDMA, de seguimiento, los resultados positivos se mantienen en el año, año y medio, hasta el día de hoy que se han hecho los seguimientos, sin que aparezcan efectos adversos, si es a lo que se refiere. ¿no? Los efectos adversos, cuando se utilizan estos, estos fármacos en condiciones controladas, en condiciones como decía, ¿no? en la consulta de un psicólogo o de una psiquiatra, con personas a las que se le han hecho las pruebas médicas pertinentes para evitar que haya contraindicaciones y demás, eh, no solamente no es perjudicial en el corto plazo, sino que tampoco, pues, por supuesto, este perjuicio se ve en el largo plazo precisamente porque no son fármacos que se tomen a diario, sino que se toman solamente de manera puntual. Y porque además son medicamentos que fisiológicamente son muy seguros. Probablemente estamos hablando de los medicamentos más seguros que conocemos a nivel fisiológico de toda la farmacopea psiquiátrica.
0: Así que en realidad usted está diciendo que no hay efectos secundarios, no hay contraindicaciones si esto se realiza con la supervisión de un psicólogo o de un profesional.
2: Claro, hay, hay contraindicaciones psicológicas. Son fármacos muy seguros. En el plano fisiológico, médicamente, son fármacos muy seguros, pero, eh, claro, tienen un componente psicológico que actúan a nivel psicológico y que ahí es donde está el riesgo. Entonces, el riesgo, este riesgo hace que, en principio, estén contraindicados en personas que tienen que están en el espectro de la psicosis, ¿no? que tiene esquizofrenia o trastorno bipolar. Y ahí es donde hay que tener el control. El control médico, por supuesto. Pero son fármacos muy seguros, como todos, cuando se utilizan en condiciones controladas. ¿no? La anestesia es un fármaco altamente inseguro en condiciones poco controladas, porque el margen de seguridad es muy estrecho. La diferencia entre la dosis terapéutica y la dosis tóxica es muy estrecha. Pero en condiciones controladas pues cada día se operan a millones de personas y hay muy raras efectos adversos. Pues lo mismo sería con, con estos medicamentos.
1: Y me parece importante aclarar, no estamos diciendo que vayan y busquen este tratamiento en este momento, porque de hecho sigue siendo una sustancia ilegal en la mayor parte del país. Algunos estados como Oregon ya han tratado de no penalizar su uso en ciertas pruebas clínicas y quisiera preguntarle, justo usted estaba hablando de eso, doctor, ¿cuáles son esas condiciones adecuadas en las que se puede utilizar esta sustancia? ¿Tiene que uno estar con los ojos cerrados, por ejemplo? ¿Tiene que ser de noche? ¿Tiene que ser de día? ¿Hay alguna preferencia en esto?
2: Bueno, normalmente, como digo, pues cuando alguien va a participar en, en una sesión terapéutica con una de estas sustancias, eh, normalmente, pues primero se hace una valoración médica ¿no? Para, y psiquiátrica, para comprobar que efectivamente pues, no hay contraindicaciones médicas ni psicológicas para que esta persona pueda beneficiarse de este tratamiento. Eh, y una vez que es así, pues, se inicia un una psicoterapia verbal habitual, ¿no? de dos, tres, cuatro sesiones, las que sean, y cuando la persona está preparada o se considera en la relación terapéutica que la persona está preparada para recibir el medicamento, pues efectivamente ya se eh, produce la sesión. ¿Y la sesión en qué consiste? Bueno, pues la sesión consiste en estar tumbado en un sitio cómodo, que puede ser una cama un sofá, con la luz atenuada, con un antifaz y auriculares, con música evocativa para tener una experiencia interna. En esa experiencia interna, pues dependiendo también de la sustancia, no es lo mismo LSD, que ketamina, que psilocidina o que MDMA, eh, van a aparecer una serie de contenidos, ¿no? Y bueno, pues la persona lo que hará durante esa sesión es trabajar con estos contenidos, eh, guiado por la música, eh, y, y eso es con el antifaz y a oscuras, de alguna forma en aislamiento, con los terapeutas eh, acompañándole por si bueno, hay alguna dificultad que le puedan reconducir. Dependiendo también de la sustancia, pues la MDMA y psilocibina suelen ser unas cuatro o 6 horas, el SD suelen ser 12 lo más habitual, ahora que está lo que está a punto de ser autorizado, yo creo que el año que viene lo veremos ya, es la psilocibina para depresión y MDMA para estrés postraumático. Y ahí son entre cuatro y seis horas de ¿no? experiencia donde la persona está elaborando los contenidos mentales relacionados con los problemas que trae a la consulta.
0: Doctor, háblenos un poquito sobre el estigma que sigue siendo asociado no con todo este tipo de sustancia. ¿Por qué es tan persistente ese estigma? ¿Tiene que ver algo no con las compañías farmacéuticas tradicionales? Háblenos un poquito sobre esa dinámica.
2: Bueno, ahora el estigma en realidad es más bajo que nunca. Eh, hace 20 años, investigar o tratar de investigar con estas sustancias podría poner en riesgo tu carrera. Eh, simplemente intento de hacerlo. Hace 20 años la MDMA se consideraba una droga eh, perniciosa que iba a generar demencias prematuras a toda la juventud, ¿no? O la LSD, eh, pues como consecuencia de la contracultura norteamericana de los años 60, era la droga de los hippies y de la contracultura y de los movimientos contestatarios. En los años 90 esto empezó a cambiar, hubo una serie de científicos, sobre todo en Europa, valientes, en Estados Unidos también, pero sobre todo en Europa, que volvieron en Europa no era tan complicado, porque en Europa no se había vivido el fenómeno contracultural asociado a la LSD de manera tan intensa en los años 60. Recordemos que Nixon en el 71 llegó a, a declarar la guerra contra las drogas y a uno de los apóstoles de la LSD, Timothy Leary, declararla en el público número uno. Entonces, en Europa no se había vivido eh, este estigma que se había vivido en Estados Unidos. Entonces, bueno, hubo una serie de investigaciones que siguieron la línea de las investigaciones de los años 50 y 60. Estamos hablando de que en los años 50 y 60 había miles de estudios publicados. Fue probablemente, de toda la historia de la psiquiatría, la parte más interesante y más revolucionaria. Yo, algunos lo llaman el cámbrico ¿no? de, de la psiquiatría, porque fue donde se produjo una eh, producción científica espectacular. Pero, bueno, estas sustancias pasaron a formar parte de los hábitos de los jóvenes contraculturales y se confundió la ciencia con la política y con la sociedad y se terminaron prohibiendo. Costó muchos años volver a recuperar estas investigaciones y a devolver a estas sustancias la dignidad que tenía. Que en realidad son sustancias que siempre han acompañado al ser humano. En todas las culturas, o en la mayor parte de las culturas tradicionales, se utilizan sustancias en ritos de paso, en ritos de curación, en las medicinas tradicionales, en la Amazonía tenemos la ayahuasca, en Centroamérica tenemos el peyote, en África tenemos la iboga, también en Centroamérica los, los hongos por nombrar quizás solamente las más llamativas, pero hay, hay, hay otras muchas, ¿no? Y ha sido recientemente, en los últimos 10 años, cuando este estigma se ha roto, como digo, primero como consecuencia de este renovado interés por una serie de neurocientíficos y de, y de psiquiatras por eh, las propiedades terapéuticas y también de qué podemos aprender del cerebro utilizando estas sustancias. Si hablamos de que son sustancias que desvelan los pues contenidos mentales, son sustancias que permiten, que son herramientas para entender mejor cómo funciona el cerebro, para entender cómo son las relaciones mente y cerebro. Esto sumado a que algunas personas asinotorias ¿no? y ¿no? terés creciente que ha tenido estas sustancias en la cultura popular, pues ha hecho, como Michael Pollan quería decir, ¿no? y, la, y el libro de Cómo cambiar tu mente y luego la serie de Netflix y algunos otros personajes, ¿no? ha habido una serie de cambios sociales que han ido transformando este estigma y a día de hoy pues prácticamente casi cada universidad norteamericana tiene su centro de investigación psicodélico, también casi cada universidad europea. A día de hoy es imposible estar al día de todo lo que se publica el mes que viene, en Denver, va a ser la conferencia de MAPS, eh, la Psychedelic Conference 2023, que yo recuerdo haber ido a la primera, que fue en 2010, y que éramos unas 800 o 1.000 personas, y ahora se esperan unas 10.000. Es decir, que ya no se puede hablar de sustancias estigmatizadas, sino sustancias eh, y medicamentos que han entrado en el mainstream. Y que, la, además, hay una inversión farmacéutica de la PIC pharma gigante, ¿no? Es decir, a día de hoy ya han dejado de tener este estigma a pesar de que sigan incluidas en la lista 1 de las drogas peligrosas, pero esto es un anacronismo.
1: ¿Cree usted, y para terminar este segmento, usted menciona ¿no? que ya el estigma es mucho más bajo que hace 20 años, ¿cree que todavía existe la posibilidad de que algo pueda salir mal y que este estigma regrese y de alguna manera detenga todo este progreso o eso ya está en página anterior?
2: Sí, siempre, como la película del jovencito Frankenstein, siempre puede llover, ¿no?, que, que decían, ¿no?, y, y siempre puede ser peor, puede llover, siempre puede haber algo. O sea, hay, yo lo que creo que puede salir mal es que ahora mismo hay un sobreentusiasmo con estas sustancias. Les pongo algunos ejemplos. Todavía no se han terminado los ensayos clínicos con silocibina y MDMA, y Australia ya ha autorizado el uso médico de silocibina y MDMA, va a empezar el 1 de julio, para pacientes. En Holanda se ha generado un comité para estudiar la utilización de MDMA en estrés postraumático. Eh, hay congresistas tanto republicanos como demócratas en Estados Unidos que han pedido a la DEA que autorice ya el uso de MDMA y de selecibina antes de que se terminen los ensayos clínicos. Es decir, hemos pasado en un movimiento pendular de un estigma y de una demonización de estas sustancias a un sobreentusiasmo de que incluso se está pidiendo, y ya no los científicos, sino los gestores y los eh, decision makers, están pidiendo que se autoricen estas medicinas sin haber terminado siquiera los ensayos clínicos. Esto es insólito en la historia de la medicina.
1: ¿Y cómo eso cree que podría ser negativo en este caso?
2: Bueno, es negativo porque en el centro está la virtud. ¿no? Si nos polarizamos, pues este sobreentusiasmo puede hacer que muchas de las esperanzas que se tienen puestas fracasen. ¿no? Si realmente hay un sobreentusiasmo, hay que tener en cuenta que al final, como decía antes, la salud mental... No es una cosa solamente de, de los cerebros, es algo de la sociedad. Si no mejoran las condiciones sociales, si no mejoran, hay, una, hay unos determinantes sociales, económicos, políticos, eh, culturales que están influyendo en, en la salud mental de la población. Y si no se inciden estos determinantes sociales, culturales, políticos, económicos, por muchas medicaciones, por mucha innovación en psiquiatría y por mucha medica, innovación en medicamentos, pues no se van a resolver los problemas. Una crisis económica, una, alguien que no tiene dinero para llegar a fin de mes eh, no le va a curar la ansiedad de no llegar a fin de mes el tomar psilocibina ¿no? porque tenga depresión. Entonces, este sobreentusiasmo está haciendo que se haya mucha, un exceso de publicaciones científicas. Muchas de estas publicaciones no aportan nada y esto eh, está ocurriendo solamente en el campo de, de la medicina psicodélica. Entonces, quizá, hay que bajar un poco este entusiasmo y, y poner un poco los pies en la realidad. ¿Y por qué podemos, como decimos en España, pasarnos de frenada? ¿no? Y en esta pasarnos de frenada volvemos en este movimiento pendular al otro extremo y, y de nuevo pues parece que es un campo en el que nunca encontramos el equilibrio y que vamos siempre de, de un extremo a otro.
0: Bueno, doctor José Carlos Bauso, le agradecemos mucho su tiempo y que nos ayude ¿no? a entender sobre todos estos nuevos productos y estos nuevos tratamientos que en realidad no son nuevos, ¿no? pero que se están popularizando, Milenarios, se están absoluto. reintroduciendo en la sociedad y que pudieran eh, traer muchos beneficios. Yo sí creo que eh, estamos cambiando ¿lo? la manera en que regulamos, eh, en que pensamos eh, sobre todas estas sustancias en Estados Unidos y a través del mundo y ojalá se elaboren políticas que regulen eh, todo este tipo, este tipo de producto de una manera inteligente y coherente.
2: Esto es lo necesario porque el estigma lo único que ha traído ha sido
0: problemas y persecución y, y sufrimiento. Entonces, ojalá le escuchen.
1: Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Bueno, Fabi, muy interesante esa conversación con el doctor Bouso. Es un mundo del cual yo no eh, sé mucho. ¿no? Yo creo que la mayoría de las personas... Eh, no entienden cómo funciona, quizás le tengan un poco de miedo, eh, reticientes a, a aprender más, pero eh, yo creo que es interesante y como dijo el doctor, aunque en Estados Unidos la política aún no está en el punto donde va a probar eh, el uso de todo este tipo de sustancia, en Europa y en otros países sí, sin embargo, inclusive aquí eh, vemos que los mismos políticos empiezan a abrir la mente sobre todo este tipo de sustancia. Yo te digo, cuando yo estuve en el Congreso, ya inclusive muchos republicanos que tienden a ser más conservadores, que se identifican más con la guerra contra las drogas de los años 60, 70 y 80, eh, estaban pidiendo la legalización y el regular la marihuana, no, es decir, cambiar la, la política actual que prohíbe de una manera muy estricta todo este tipo de, de sustancias y de productos, así que es un cambio significativo.
1: Definitivamente creo que es algo que además se ha venido utilizando eh, hace muchos siglos. Yo vengo de Perú, como ya saben, y es muy popular allá lo que es la ayahuasca. Nunca lo he hecho, nunca lo he experimentado, pero de una manera eh, personas de Latinoamérica crecemos con esta, este conocimiento de que hay una medicina que es totalmente legítima, no es necesariamente la medicina occidental, ¿no? Yo creo que esas creencias muchas veces son discriminadas en el mundo occidental. Esa medicina, digamos, si se quiere, antropológica, no se le da la misma validez porque, pues, muchos dicen, bueno, es tomarte un par de, de hierbitas o unos test y al final... Si uno se pone a mirar, las medicinas vienen de las plantas, vienen de los bosques. Claro, se hacen en laboratorios hoy en día también, pero creo que es algo con lo que muchos hemos crecido y ahora estamos viendo cómo se está, de una manera, como decía el doctor, llevando al mainstream, ¿no? Una historia que a mí me gustaría compartir, que me contaron, que yo más o menos la sabía, pero es la historia de María Sabina, María Sabina es la sabia de los honguitos, ella nació en Oaxaca, México, en 1894 y ella vivió por varias décadas y se hizo muy, muy conocida porque los honguitos ella le llamaba los niños. Según dice la historia, ella no hablaba español, hablaba un idioma mesateca y en un documental que le hacen ella cuenta cómo en el bosque ella prueba los honguitos por primera vez o los niños, como le dice ella, y era porque tenían hambre con su familia. Y luego descubrió, de alguna manera, sus propiedades curativas, porque para ella, ella lo usaba para curar a la gente de su comunidad, para curar a la gente de su familia. Y ella se hizo muy conocida en Oaxaca al punto de que gente tan famosa como John Lennon y Bob Dylan, o sea, músicos en estas décadas de, como decía, de, Movimientos de resistencia, eh, mucha contracultura, la fueron a visitar porque querían experimentar ¿no? ese nivel de conciencia y de alguna manera utilizarlo en su arte. ¿no? Pero años después María Sabina dice que se arrepintió de haberle mostrado esta medicina a los extranjeros, porque entonces muchos comenzaron a llegar a su pueblo en Oaxaca y esta magia de alguna manera se fue perdiendo, ¿no? Se fue comenzando a sobrepoblar este lugar y como ella dice en el documental que pude ver en la traducción, ella dice, los jóvenes son irrespetuosos, ellos toman a los niños a cualquier hora y en cualquier lugar, ya no esperan a la noche ni... A las indicaciones debidas y tampoco los utilizan para curarse de enfermedades. Para mí es difícil explicarles las veladas. Las veladas eran el momento en la noche cuando ella tomaba estos hongos. ¿no? Entonces me parece tan importante que de alguna manera una de las precursoras de la era moderna del uso de estos hongos dijera ella misma esto era medicinal. Esto no es una cuestión de, de drogas y de fiesta, es una cuestión de sanación, ¿no? Y creo que eso era una historia que, que quería mencionar de todas maneras.
0: Sí, no, muy buena anécdota y, y es verdad, ¿no? El problema siempre viene con el abuso eh, de las sustancias y, y el no respetar, ¿no? El, el poder y el propósito, quizás, de las diferentes sustancias. Yo lo que sí creo que en este país hay mucha hipocresía, porque, por ejemplo, aquí... Eh, claro, muchas personas, impensable tocar sea la marihuana, un hongo, cualquier tipo de esta sustancia. Sin embargo, aquí se celebra el alcohol. El alcohol uno lo ve en todas partes. ¿Qué eh, tantas muertes? Anuncios. Causan, ¿no? Anuncios en la televisión, eh, va a la tienda y lo primero que ves eh, cuando entras es la cerveza y yo no juzgo, ¿no? A mí, por ejemplo, el vino me encanta, los vinos de California, los vinos de España me encantan. Sin embargo. Hay que tomar en cuenta que el alcohol es una sustancia que hace daño, que le hace mucho daño al cuerpo. Tiene muchos efectos secundarios que son sumamente negativos. Ni hablar de las personas que beben demasiado y luego causan un accidente de automóvil y, y mueren muchas personas así. Eh, así que yo sí creo que tenemos que... Evolucionar en cuanto a la regulación y, y la manera en que pensamos sobre todo este tipo de sustancias. Mira, el cigarrillo, ¿no? El cigarrillo, todavía cuando era niño, era algo que se celebraba. El adulto que no fumaba era, era raro. Era una persona que. Fumaban no...
1: embarazadas, fumaban enfrente de niños. Sí, sí,
0: sí. Bueno, yo estuve en muchas fiestas de niños y habían personas fumando y para mí eso era normal. Claro, hemos ido evolucionando, estamos al tanto de, de hoy en día de todos los peligros. Ahora, el que lo quiera hacer está bien, pero eso no puede perjudicar a los demás. Tiene que salir, tiene que ir a un lugar donde no hayan niños, eh, cerca de las escuelas, no se permite fumar. Todo eso está muy bien. Entonces, yo lo que creo que todas estas sustancias hay que evaluarlas y regularlas de acuerdo a sus características y de acuerdo al daño que pudieran causarle o no a las personas, también de acuerdo a los beneficios. Y las personas ya eh, han cambiado mucho su forma de pensar. Te voy a dar un ejemplo. Eh, hace unos meses perdimos a, a mi tía, a mi única tía por parte de madre, que Lo la extraño muchísimo, estar. pero ella ya al final de su vida tenía mucha ansiedad y, y, y no tenía una buena calidad de vida. Y empezaron a darle una pequeña dosis de marihuana y eso la calmó y, y la ayudó eh, a sentirse mejor. Eso hace 10 años era impensable, era, era algo, una locura. Así que la sociedad está cambiando y eh, yo espero que las leyes y las regulaciones también vayan cambiando.
1: Así es, así que definitivamente una conversación muy constructiva, muy informativa con el doctor porque hay, como él dijo, una crisis de salud mental y esto no ocurre simplemente porque nuestros cerebros lo deciden. Vivimos en un mundo con una serie de presiones muy distintas a las que existían hace Apenas 10 años. Así que esto es una, una investigación muy importante y repetimos, no estamos diciendo que utilicen este tratamiento. Hay que recalcar que este, esto sigue siendo ilegal, esta sustancia sigue siendo ilegal en mayo, la gran parte del país, pero como sabemos... Hay estados como Oregon, como repetimos, que han aprobado eh, unas pruebas clínicas para su uso y definitivamente se está despenalizando en algunos condados, pero es todavía algo que está en pañales, se puede decir y Queríamos hablar de esto porque sabemos que la angustia, la depresión es algo que se vive mucho en nuestras comunidades, en nuestra eh, gente trabajadora, que a veces pensamos que tenemos que seguir con nuestra rutina porque parece parecemos venido a trabajar y no poner atención a nuestras emociones, pero en realidad, pues si no hay esa salud interna, ¿cómo podemos progresar, no? Así que definitivamente algo muy importante. Carlos.
0: Bueno, Fabi, y con los psicodélicos llegamos al final del que sin lugar a dudas ha sido el episodio más metafísico que hemos hecho hasta ahora. Le agradecemos a todos su tiempo y su compañía.
1: Y eso que no hemos hecho la prueba clínica nosotros mismos. Así que los invitamos a que nos dejen un comentario, se suscriban a nuestro canal de YouTube o nos sigan en Spotify, Apple Podcasts o en cualquier otra aplicación que usted prefiera.
0: Pulso y Péndulo es un podcast producido por The Branch. Mónica Espitia es nuestra productora ejecutiva. Lucy Cabrera y Yesenia Moreno son nuestras productoras asociadas. Y Maxi Frini es nuestro editor y diseñador de sonido.